0: Mm-hmm. Salutare, prieteni! Suntem astăzi la un nou episod al podcastului ului Un podcast despre teatru, învățământ, adolescență și punctul în care acestea se întâlnesc. Eu sunt moderatorul dumneavoastră, am Ancalin Mânteanu, iar alături de mine îl avem pe domnul profesor Lucian Gabriel Comunescu, gazda momentan acestui episod. Domnule profesor, episodul trecut vorbise, am început să vorbim despre chestia asta, de ce nu ne place școala și spusem așa puțin, de ce nu, ne, nu le place elevilor școala. Da, mă luăm că eram puțin supărat, pe, puțin
1: mai, pe, pe chestii personale pățite de copiii mei proprii și personale. Da, acum detași îngânem un pic de, de emoția care mi-a guvernat natru la episodul trecut. Nu că vreau să scuz ce-am spus, adică e foarte real ce-am spus, dar eram un pic mânios, așa, din cauza de datorită de ce-au pățit copiii mei proprii și personali, cu sistemul de învățământ. Acum, scutând la rece, un, e clar că, noi am mai auzit chestia asta discutată prin prelegeri, conferințe, că școala trebuie să fie atractivă, că profesorii adevărate sunt de acord chestia asta, trebuie să caute fiecare să-și facă obiectul cât mai simpatic, pentru că unele obiecte chiar nu sunt simpatice și atunci trebuie să le faci. Cred că am mai vorbit odată cu tine despre matematica distractivă sau ceva de genul acesta, da, că da, da. da, sunt profesori care uite te fac să iubești matematica cu tot felul de Aplicații de abordări probabil că contează foarte mult și uh, foarte mult și abordarea în, uh, La o oră, da? Uh, e un lucru... E un lucru foarte... Uh, foarte trist în România că nu sunt condiții Mă uitam, de exemplu, la o școală în Gdansk, în Polonia Dar Gdansk este o localitate unde alergă pinguinii la Marea... Namaia Bal, da. Baltică, da, uh, și în incinta în școlii era un parc imens, aveau ateliere de golări, de panificații, de fiercoșat, iar pentru profesor, de exemplu, după ce se terminau programul, orele, aveau acces liber la piscina școlii. Da? Deci aveau acces liber la piscina școlii, după ce se terminau orele, rămâneau cât un profesor de ăsta, da? Un specialist, prin rotație, rămâneau până pe la 8 seara și aveau 4 ore la desprezăție profesorului, dacă nu aveau chef să ducă acasă, să dă, să se detensioneze, da? Și contează condițiile astea, pentru că noi avem pretenția și aici, aici iau a profesorilor, Că profesorul, dom'le, e profesor, trebuie să fie la clasă, da, dar nu e robot, să ne înțelegem. Și profesorul e oameni. Și uite, ai un necaz, uite, ai un proces, ai cuțin copilul, cum am avut în săptămâna trecută două fete bolnave și nu mai dădeam din doctorii doctori că erau și răcite, dar una, cea mică, avea și o mică problemă de ulcerație la stomac, trebuie să merg cu ea și la dermato pentru că am crezut că știi ce, dar de fapt erau iritații. Deci, mă rog, când, când ai o săptămână de asta, așa, că umbli și, de exemplu, ai copii acasă, bolnavi, ori bine, te străbuiești că ești profesionist. Te străduiești să fii și poate că ești, dar când se mai și când un copil să de ăsta tău ne să stedear deștept cu tine, atunci normal că primul primul reflex ar fi să o strângi de gât. Dar te abții că nu poți. Uite, vezi că nu-i voie să strângi de gât dar Da, ar trebui dat o lege să ai voie să strângi copii decât. Glumesc. Uh, și atunci normal că te scoate din ale tale, adică nu poți, oricât ai fi de profesionist, ești om. Și oamenii au și ei, nu zilele lor, lor, paste, zilele lor. adică. Eu cred că aici, așa, aici, tot vedem că facem ceva și tot la cooperare ajungem. Și poate și elevul, când îl vede pe profesor că cu capul cu pământ, întrând în clasă, mai apoi atunci și șmecheriat un facă care pe deșteptul. că când vezi că e și are chef de pointe cu tine, fă și tu că Probabil atunci e loc și e momentul. Dacă îl vezi că nu are chef, adică nu știu. Bine, indiferent de stare de spirit noi suntem datori să predăm, să ne facem lecția frumoasă. Dar și cantitatea asta, cât de frumoasă o faci. Asta depinde foarte mult și de starea ta în momentul ăla așa mai departe. Și apoi mai e o chestie, uh, viața de profesor nu e ușoară în România. Nu e ușoară pentru că, într-adevăr, salariile sunt extraordinar de mici. Întotdeauna m-au derajat colegii care spuneau că pentru banii pe care îi luăm suficient că le deplasăm până la școală, dar dacă ar fi să facem un calcul cinic, cam așa e. Pentru salariul pe care îl leau un profesor în preuniversitate, atenție. Nu vorbesc de universitari care au șapte norme și au salarii de 400 de milioane. Eu vorbesc în preuniversitar. În preuniversitar, de un preuniversitar, un preuniversitar cu toate gradele cu 25 de ani vechime, nu vechime, abia, abia dacă ajunge la 1.000 de euro. Ceea ce viața este extraordinar, extraordinar de scumpă în Românica și nu faci față ca profesor. Iar dacă faci o meditație, sare toată lumea în cap pentru că ce să vezi din cauza ta s-a distrus bugetul țării, nu a tu mazioniștilor. Tu mazioniștilor. Tu mazioniștilor la na, corupții, uliași, și de profesorilor care iau 100 de lei la de pregătire, s-a practic bugetul țării distrus. Da? E, și știi ce e dureros? Că media stogolesc astfel de tâmpenii și sunt părinți care stau la gândul profesorilor și fac uh, uh, hoți, fac o pregătire. Da, adică, nu știu. Uh, undeva treaba asta e la mijloc. Da, e, e grea, viața de profesorul în România e grea, pe de o parte, din cauza aspectului francez. Pe de altă parte, este grea pentru că profesorul nu este apărat în România. Da. De unul zilele trecute chiar am intrat într-o emisiune în direct la Europa FM, am reușit și eu mașină, să vorbesc cu Cătălin Țivlea, parcă o cheamă, și să explic o chestie, că era vorba despre copii cu șperi paralizante și cu ce putem face cu astfel de ieșire de corp la emisiune. Și am explicat, legea în România e făcută pentru infractori. Și pentru infracțiuni, legea în România nu protejează oamenii cinstiți, ca să ne înțelegem. Deci, oamenii cinstiți și corecți în România nu au drepturi și nu au nicio șansă ca profesor. Ce poți să faci? Un elev, că am luat pur și simplu, bun, une, un elev se ridică din bancă și îl jură un profesor. Ce poate să facă profesorul legal? Legal, Spune spun eu, nimic. Legal se duce la, la director și spune, Popescu m-a jurat. Și directorul spune, să-i scădem la portare. Bun. Până la șapte o scade dirigintele, de la șapte se bat în Consiliul Profesoral. Asta spune legea. Și eu mă duc înapoi în clasă și spun, eu, Ionescu, băi, eu spun, mai înjurat, ai vot la portare. Și el îmi spune să-mi. Da? Că lui nu-i pasă de șapte la portare, că tata are și el nu știe să facă și el business când termină. El face școala și să nu stă acasă, să-l certe mai să. Exact. Ce poți să-i faci? Să-l sancționezi. Da, prima sancțiune este mustrare verbală. A doua este mustrare verbală în colectiv. A este o scrisă. A patra, scăderea de la putere. Ce, să, ce să-i faci? Concret. Concret, da? Nu mai e un sistem ca în America, dacă el elevul scârție, apeși pe un buton sub catedră și îi vin mascații. Da? Și le-au de găsit să scot afară. n cum. Nu Aici, ce, ce, ce să-i faci? Unii profesori încearcă să se impună. Greșit cu forța. Greșit total. Pentru că de câte ori încerci să te pui în fața unui cu forța, nu faci decât să-l răiești. Da? Și apoi depinde cât te ține și pe tine, că ai ce știi cum e. Trebuie să te țină să începi un război. Că dacă începi un război și faci pasul înapoi, faci mai rău. Da? De-aia, multe, 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 doamne, profesoare, ții un Înfiorător, un grozitor, asta să nu fac, să te sucă. E, nu o să-i sperie pe copii niciodată. La care îi nervează. Da? Crează o stare de asta de tensiune, de săpete Nu e ok. Bun, și atunci ce să faci? Eu am încercat o chestie care la mine a funcționat, dar restul a funcționat la mine pentru că mi-am însușit-o fiind ideea mea. Am încercat să merg pe un respect uh, al meu către ei. Uh, i-am făcut să se simtă importanți, să conteze, să nu-i tratez ca pe copii proști, cum îi tratează toată lumea, să le dau uh, curajul și bucuria de a discuta deschis. Și da, am avut șansa să am uh, parte de, nu neapărat de respect, de cât de cât o colaborare din partea elevului, că până la asta avem. Eu, când am profesori, că vin la cancelar, la cancelar și ce? respect, îmi vinesc cu gompăduri. Nu trebuie respect și nici dragoste să ne înțelegem, copiii, elevii nu iubesc profesorii. Asta o fac, elevii și-ar vinde și mama ca să iasă dintr-o situație. Dumnezeu, decât am profesor care erau fericit că sunt iubiți de elevi, n-am avut așa. Bun. Uh, tu cauți la ele pe un urmă colaborarea lui, că colaborarea lui e în interesul lui și e spre binele lui. Dacă el colaborează cu tine, tu poți să îl înveți chestii faine, cum ar fi carte. Bun. <coughs> Sau, asta era o variantă, prin faptul că am încercat să le ofer ceea ce știu că nu le se s-o oferă nici acasă, nu? Să le ofer uh, condiția de, de om, da? Să-l s-o tratez pe copil ca pe un om, mare om. Am încercat, na. Pe de altă parte, și o ușoară severitate, dar în sistemele de evaluare. Dar și aici de an, și trebuie să fii intransigent. Nu poți, de exemplu, dacă un copil nu știe să-i doi 2 și altul, dacă tot nu știe să-i cuie 4, că e simpatic. Pentru că în momentul ăla îți credibilitatea. Am avut în clasă și copii de rude, cumva, așa ceva gen, îngăța noastră, pătrat în paile lor. de asta. Dar care rămas la mine. Pentru că, nu pentru că am încercat să fiu mai astro cu el decât cu ceilalți, ci pentru că a rămas alături de altă cașcă. Corijeți pentru că, adică, în momentul în care faci particulară în clasă, îți pierzi credibilitatea ca profesor. Copiii te ascultă și te urmează, dacă ești consecvent cu propriile idei, gen, nu poți lege copilul, să lege copiilor să nu împirziști, tu să împirzi. Eu nu am văzut să în viața mea și atunci am pretenția ca și elevii să nu te zi. Eu vin cu cel puțin jumătate de oră și atunci când cer și elevii să vină la repetiție, de exemplu, jumătate de oră mai de vreme, că la orele cum la Dar le spuneam, dacă eu sunt cu un minut, mai aia să sun în clasă, vreau să fie și, voi. da? Deci, să fii la fix, nu cu mai de mai Adică, poți cere, așa să ar trebui discutate, practic, profesorul cred că le știu, dar le-a uitat, lasă de Nu poți să ceri copil ceva ce tu nu faci. Dacă tu ești uh, sincer cu el și ești un șiul respect, ca să simtă un om de respect. Chiar și sistemul de evaluare. Le evaluezi pe copil decât pe știi. La mine copiii aveau toate notele. Aveau și zeci, de la 1 la 10, toate. Bine, unul pentru fraudă, 2, 3, 4, deci. Uh, până la urmă, copilul, hai să ne ducem la premisa că e un demon. Copilul totuși e un copil. Dar dacă este tratat de sus, uh, este. Uh, cum să spun, nu îi se acordă nicio importanță, este luat peste piciorul. Adică, el, ce, urmă, ce să-i cerem? El să fie un zen copilul? Nu. Hai să-l tratăm ca pe un om. Am mai spus asta, cred că mi-amintesc acum anul Nu, Da, să-l respectăm. Să-l... Și ai șanse, da? Deci, pe, pe de o parte, încerc să-l tratez ca pe un om, pe de altă parte, încerc să-ți faci obiectul mai plăcut, mai cu o glumă, mai cu ceva, pe de, al... pe de altă parte, ce să conduci clasa. Printr-o manipulare mai ușirată decât bă, pot fi elevi de și seama, cum ar fi, de exemplu, eu niciodată nu am avut șeful clasei cel mai bun la învățătură. Pentru că e greșit. S-am întâlnit asta pe lumea cu Ceaușescu, dar e greșit. Pentru că cel mai bun copil la învățătură de obicei, de obicei e tot cel clasei care e repudiat. Nimeni nu urmează. pila îl pui practic, îl contam să fie într-un conflict veșnic cu clasa. Da? Ui, nu te uiți la învățătură, te uiți cine e lider informal, te uiți care e ora care e urmat de clasă. Chiar dacă e golanul golanilor, cu atât mai mult. Eu am avut golani repetenți, spus șefii clasei, și care s-au simțit atât de responsabili și de bine că i-a băgat cineva în seamă, încât clasa a funcționat perfect, iar el a reușit să termine școala. Și am avut, în fiecare generație am avut, și am arătat că Dubai, eu nu m-am chinit niciodată să le sparg bisericuțele, că le chestia asta că trebuie sparte, nu trebuie sparte. Ele sunt minunate pentru că fac parte sociologic vorbind din firea omului. Se întâlnesc copii care au câteva obiective comune și, până la Tu vânează liderul. Pune în conducerea clasei liderii bisericuților. Unul președinte, unul vicepreședinte, unul casier, unul membru. Câte bisericuțe ai, găsești o funcție, le inventezi. Și pune în de conducere pe toți liderii de bisericuțe. Și în felul ăla ai toată clasa în 5 copii. Tu negocizi cu 5 copii și pai toată clasa în, în, în mână ta. Da? Pentru că asta, strategiile dau roade. Iar strategiile înseamnă să le dai copiilor valoarea pe care le consideră ei că o avă. Și o au copii, au valoare, Iuliană. Doar că, uite, ca să aibă plăcerea de a merge la școală, copilul trebuie să întâlnească, din punctul meu de vedere, zic. Exact este asta. Respect, Iuliana. Trebuie să, se, să trăiască cu senzația că profesorii îl la ce mod, nu că îl salute ei primii, la modul că contează și el acolo. Nu e în bancă un papițoi care își ce profesorul uh, nervi cu el. Da? După aia, repet, chestia cu uh, bisericuțele, cu responsabilizarea, e foarte importantă. Uite, au de mine profesori, toată lauda, de fapt profesoare, care lucrează foarte, foarte mult pe proiecte, băi, e extraordinar. Pentru că le văd pe fetele mele cât de entuziasmate sunt și cum se sună cu colegii din grupul care au proiect. Abia, cum să spun, nu știu dacă învață carte din proiectul ăsta, dar măcar un lucru sigur, socializează. Eu nu le-am văzut vorbind la telefon atât de mult și atât de entuziasmate, cum vorbesc când au proiecte, colegii lor și cum desenează, mă pus una să-i decupez, una au zis, tata, lasă ce faci acolo, acum scoatem mai imprimantă, că le la proiectul ăsta și să trebuie să trimit poza și să le facă powerpoint, adică, băi, mi se pare extraordinar de entuziasmate și bucuroase și comunicative și învață, mă explica dimineață, chiar azi dimineață, cea mică că a avut ea nu știu ce proiect la istorie și vorbea despre zei și că a învățat, ea la, acum a, a învățat la proiectul ăsta la care a lucrat, acum a înțeles și ea diferențele între zei greci și cei latini și, și zic, da, cum a rămas uimit, eu nu credeam că fiul așa ceva Fica mea care avea neapă cuvintele în trăiere, în propoziții. Deci se vede că genul ăsta de abordare, nu știu câtă e europeană, e ne-e europeană, dar asta cu proiecte vă că ajută. Mine probabil nu poți să toate obiectele sau poți, dar nu am prespunut mai multă muncă și din partea profesorului, dar mi se pare o metodă foarte faină. Deci le văd extraordinar de entuziasmate și s-a spus pe lângă carte pe care o rețin culmea, da, Socializează, pentru că are este lorise copiii noștri din lumea de astăzi nu mai socializează și o să sară lumea și o să-mi spună cum mi-a spus și cineva după ce a ieșit din direct la radio. Să spună spune profesorul ăla, în primul rând <totră> era profesorul ăla, le trăgea cu eu am șireturi, am norșițe, mă de noșițe, că spune prostii. A, ce am spus? Am spus o chestie, că copilul care este agresiv la școală este din familie, ce ți-am mai spus și se copilul? familiei, familie, da? Că dacă mâncasă, e o atmosfera agresivă și așa mai departe și face și copilul. Ce-a înțeles din prostul ăla, nu știu ce-a înțeles, a zis că eu niciodată nu i-a spus cuvântul pumn copilului meu și eu când venit la credința, am la credință a început să-l dea cu pumnul. Spuneți-i profesorul ăla că spune prostii. Na, n-am, n-am vrut să intru din nou în direct să spun că e dobito, dar uh, și că n-am înțeles nimic din ce am explicat eu cu comportamentul copilului care este atât oglinda a familiei, dar ai văzut de foarte multe ori copii care sunt nepață. Că le descriu ce se întâmplă la ei în casă, fără să le cunoască părinții, doar prin atitudinea lor. Deci e clar că există o legătură strânsă între ce se întâmplă acasă și cum se comportă copilul la școală. Și, uh, dar la ce am asta? Uh, de la radio și. Da, de la radio. De ce ne place. A, Așa, și de deci, ce? Bun. Și uh, spuneam că. Deci, atitudinea, uh, atitudinea copilului, dar este clar din familie. Există agresivitate în familie, există și. Uh, așa. Și spuneam că o să mă contrazică, probabil, și acum cine ascultă, cum a contrazis și nenelul la radio, așa. Uh, și mi-a zis că spun prostii, dar uh, copiii nu știi, ca să spuneam de fapt. Nu comunică. Noi creăm da. cu senzația falsă că ei comunică. De ce? Că își dau like-uri și inimioare la postări și la reel și la... Dar asta nu e comunicare. Oameni buni, e o altă capcană. Ca și aia, cu la un click distanță. Copiii noștri sunt deștepți pentru că pot, dau un click. Fratei, faptul că pot nu înseamnă că l-au și dat. Da? Să ne înțelegem. Așa și asta. Că ei socializează pe rețele de socializare. Bun, acum ziua este proastă. Rețelele de socializare de fapt se numesc așa, dar nu se de socializare. Pentru că eu nu am văzut uh, copiii care să schimbe, uh, nu știu, rețete culinare pe WhatsApp sau care să... Uh, rețetele socializare înseamnă, de fapt, este, uh, de fapt, dacă ar trebui să le numim corect, ar trebui și despre asta să facem numai, eu sunt rețele de promovare a surfistimului și atât. Pentru că fiecare își face poze, riluri, uri filmulețe, în toate modurile la fetele mele, că tot timpul am impresia, în nu știu dacă că acum pot să vorbesc, filmez ceva, faci ceva, ce faci cu telefonul așa? Uh, nu că îmi făceam niște uh, tentative de nu știu care, că se numesc Growns, Ciotic, grow Clot, Ciotic, Comacra, și Facebookul, face acolo. Așa și uh, se numesc rețele de socializare. Și întrebarea me mea este de ce se numesc de socializare? Pentru că nimeni nu socializează cu nimeni. Toată lumea se expune. Sunt rețele de autoexpunere și cam atât. Inclusiv noi punem pe Facebook poze cu trupa, eu poze cu fetele la palas. Tu poze cu tine în mașină, după aia punem filmulețele pe TikTok să se uite nici dracu la ele, Și tot așa încercăm, mă rog, olea, în intrati în liniște, că suntem în. direct, în direct, în direct, pe pe internet. direct, da? deci și aici direct, o capcană care direct, în direct, în direct, în că, de fapt, în de socializare nu sunt de socializare, se în la socializare. Se în Ești, e, ești prost. Cum adică rețelele de socializare nu sunt de socializare, că se numesc rețele de socializare. Da, se numesc rețele de socializare, dar ce se întâmplă pe ele? Se promovează alte rebo. Sunt rețele de uh, satisfacerea self esteem Pentru că bă, acolo punem buzii că suntem noi de frumoși, de deștepți, în ce concilii minunate mergem cu ce bă, haine noi ne am mai popoțonat, da? Deci și noi primim inimioare și like-uri. Ceea ce înseamnă că ce? Că ne crește self-esteem-ul, da? Deci, dar nu înseamnă că socializăm, Iulian. Unde e socializarea? Că își pune, uite, Marcu, scumpul nostru elev care se uită așa în cameră ca mâța <laughs> și bă, îmi zâmbește cu o empatie. Dacă, dacă el își pune o poză pe Facebook, în care și-a cumpărat geaca nouă și noi îi dăm inimioare, înseamnă că am socializat cu el și spunem, bravo, Marcu, circule geaca, bine ai luat o frățică și răspune l- de la pe dreaptă, de la aia cu balcon, care cobor treptele, frate. Și a, asta, se numește socializare? Nu, Iulian, aici ar trebui să intervină cei de meserie. Psihologii, psihonaliștii, psihiatrii, psihii bibi. toți ăștia să intervină. Rețelele de socializare nu sunt de socializare. Să ne înțelegem. Sunt uh, sisteme de uh, dezvoltare, de, uh, uh, cum spun, de, um, um, uh, de lărgire, de mărire a servistimului. Pentru că ce sunt despre socializare? Sunt locuri unde punem filmulețe și poziții cu noi, cur. Cool. Da? Repet, cu ce mașină ne-am luat? Cu ce geacă? Cu ce excursie am fost? Cu ce? Da? Cu ce nouă avem? Cu găs, ne mai și plângem de câte ori am divorțat, și așa mai departe. Adică, ceea ce numim noi rețele socializare, de fapt, sunt niște expozeuri individuale ale unor, să spun, caractere umane. Adică, cam asta, nu e socializare. Niște galere de da. suntem doar noi... Da, și unde self esteem crește, odată cu numărul de inimioare. Și de like-uri, și de, de followers, followers abonați, și abonați, și așa mai departe. Unde e socializarea în povestea asta, sunt eu curios. Pentru că a cât din câte știu eu, cu puținele mele cunoștințe de psihologie, a înseamnă un în schimb între două sau mai multe persoane de idei, de informații, de energie, nu pozitivă sau, să sperăm că nu negativă. Deci, a nu, înseamnă contact cu alți oameni. Asta înseamnă a socializa. Denumirea absolut falsă și chiar comercială, zic că cine i-a spus rețeaua de socializare n-a fost prost. Dar a indus în eroare o omenire. Că, dragă Doamne, copiii noștri socializează, că spline rețelele de socializare. Fals! Se numesc rețele de socializare, dar acolo nu se întâmplă socializare. Socializare se întâmplă, uite, într-un grup de teatru, cum vin copiii ăștia așa, cum acum fiecare socializează cu telefonul personal, că noi avem un pic de treabă, oricum, mai avem până uh, 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 mai avem până începe ora și uh, socializează, dar după aceea socializează și în îngreină. Da? După ce nu telefonez? Socializarea înseamnă un contact uman, schimb de opinii, schimb de păreri. Cu ce fel de socializare ți asigură ție WhatsApp-ul, Messenger-ul, Instagram-ul TikTok-ul și nu cele din urmă, cum spunea fiica mea pentru pensionari, Facebook-ul Da? Uh, cu ce? Că nu, 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 nu conține niciuna din elementele care define socializarea Ori din ce, de, de, din ce dicționare ai luat tu uh, socializarea ai să vezi că nu că nu regăsește nimic Dar noi le spunem rezervi socializare și știm cu amăgirea că oamenii socializează. Nu, oamenii nu socializează ei și mă întorc proiectele religioase la școală, am văzut că au pus în situație, pe fetele mele, în situația de a socializa, absolut divin. Deci copiii mei au început să socializeze abia când au primit proiecte la școală. Deci, pe copil s-ar putea să la atragă stilul acesta de uh, lucru cu pe proiecte la școală, mult mai mult decât predarea clasică. Cea în care profesorul dictează și copilul scrie și nu înțelege nimic și se gândește la altceva. Deci, de ce nu mai vor copii? Bine, asta este doar o parte. De ce mai vor copii să așa da, da. Sunt foarte multe motive. Noi am prins acum câteva. Da? Că proba- probabil nu sunt condi- nu, nu și condiții, nu chiar nici condiții, nu sunt clase care arată impecabile ca la Occident, sunt clase unde te agăzi încă, te agăzi de cunoștință. Sau spică în în tavanul cap. Da, deci sunt foarte multe lucruri. Sunt, deci, sunt copii care nu merg la școală pentru că au profesori prea severe, consideră ei, sunt profesori care au colegi prălbiți și nu vor să meargă la școală, sunt copii care nu merg la școală pentru că nu le place uh, școala cum arată fizic, sunt copii care nu le place școala în sine, ideea de a învăța. Nu le place, dar sunt copii care, uh, cum să spun, poate au. Adică sunt foarte multe motive pentru care unui copil nu i-ar mai plăcea să meargă la școală. Dar. Uh, ce știm, sigur, ca să dăm și soluții, nu că se apropie timpul de final? Uh, nu mai știu, da, da, mai e 5 minute, da? Uh, hai să opresc asta atunci, dacă mai sunt 5 minute. Deci, uh, ce putem spune sigur este că există soluții de a atrage copilul către școală și soluțiile vin atât prin uh, dorința profesorului de a-și face o ora mai plăcută, atât prin uh, Crearea condiției copilului să socializeze prin proiecte, prin bisericuțe, ca toată vrea să le spargă, dar ele, de fapt, sunt esența socializării. Bisericuțele nu trebuie sparte, trebuie încurajate. Iar clasa controlată, ca să spun manipulată, prin liderii bisericuțelor, ceea ce a avantaj și copiilor și profesorilor, avantajul de ambele părți, atunci când poți să-ți controlul prin intermediul liderilor de bisericuțe, bisericuțele nu trebuie sparte, trebuie încurajate. Pentru că asta. Bisericuțele sunt forme de socializare, eu iau, Și Ulti, ultimele forme de socializare ale secolului XXI, noi vrem să le spargem. Că asta, cam asta au rămas. Bisericuțele, aceste, așa zise, bisericuțele sunt forme, ultimele forme de socializare de pe planetă. Și noi ne dăm vânduți formelor de socializare, numite, nu, uh, rețele de socializare, unde se întâmplă orice numai socializare, nu. Pentru că, repet, niciuna dintre toate cele numerate, de noi, nu, nu, nu se regăsește nici măcar un singur cuvânt din vreo definiție a socializării. N-au nicio legătură. Ele nu sunt rețele socializare, se numesc așa. Sunt rețele, repet, de uh, promovarea self stimului de uh, supra-solicitarea so, supra ego-ului, da? prin tot felul de lucruri pe care le postăm. Și zicem, noi nevinovate și, mă rog, fiecare sunt în, măsura în care sunt uh, vinovate. Cam atât ar fi pe ziua de azi, sunt foarte multe de, de spus, Iulian. Și întotdeauna vezi că nu poți să găsești o soluție fixă și concretă, nu există o rețetă, pentru că întotdeauna adevăr e undeva la mijloc. Și copiii trebuie să primească de acasă bucuria de a merge la școală, la școală să primească de la profesor de frumusețea mersului la școală, uh, orele să, la, să aibă și o componentă mai atractivă. Uh, să există, întotdeauna, și pentru profesori, metode de protecție, că profesorii nu au reguli și legi care să-i apere în fața elevilor care escaladează. Morala și legalitatea nu au, nu există legi. Na, acum, des, oricum, o idee aia, urmă, soluția rămâne tot la, 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 la jos, la nivelul ieri, cum se spune, la relația dintre profesor și ele, la relația inter-umană. Că ea este singura care asigură care asigură ieprase unei niște uh, care asigură uh, bunul mers al lucrurilor. E singura da? constantă. Singura constantă este relația pe jos dintre profesor și elev că în rest mai spus cum pravă despre ce să vorbim. Da, adică sunt adică, avem despre ce să vorbim. Sunt foarte, că sunt am foarte, da? foarte, 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 foarte multe uh, lucruri despre care se poate discuta și ziua în care se află profesorul și salarizarea profesorului și o lipsă a legislației sau o legislație găunoasă care nu acoperă fix ce e mai important, cum protejezi un profesor de un elev uh, recalcitrant, cum protejezi un elev bun de un elev recalcitrant, că dacă uh, tu acum ai la bătaie unul din elevii mei, eu legal nu am ce să fac, eu pot să chem poliția și nici poliția la unul doi pentru că acolo pentru fapte grave, trebuie să chem poliția de... Uh, de cartier și nu știu de ce secția aparține instituția noastră, nici măcar nu știu la ce policie să sunt, așa că tot poți răbați niște pe care de aici, da? Deci uh, sunt foarte multe, dar până se vor mai rezolva cumva pe pământ lucrurile, rămâne sfatul meu pe care îl dau, uh, hai să rezolvăm întâi omenește. Jos la firul ierbii, între noi, ca oameni, hai să încercăm să ne respectăm un pic, Hai să încercăm să ne facem meseria un pic, să arătăm că ne pasă de ceilalți un pic, adică mie îmi pasă de elevi, elevilor ne pasă, oh, oh, oh de mine și de ora mea mult, așa, și trăind dă, cu speranța că fiecare dă câte ceva de la el, poate să mai întâmplă și nu poate, cu siguranță, se întâmplă mm. și lucruri bune. Nu ți-am dat încă un răspuns prea concret despre uh, cum... Uh, de ce nu vin copii, de ce nu mai vor copiii să facă școală sau să meargă la școală? Pentru că nu cred că există un răspuns concret. Mai există, schimb, posibilitatea să mai discutăm și în alte episoade, să mai găsim și alte argumente. Un răspuns concret, fix, de ce nu mai vor copiii să meargă la școală? Nu știu. E Dar poate a fost ceva concret. Nu știam deja. Da, am fiat față de
0: la, fapt, de la a știu măcar. Așa că acesta este episodul de azi. Vom continua, cum spuneam, discuția și în episoadele viitoare. Mai avem foarte multe de vorbit. Vă mulțumim pentru atenție, ne puteți urmări pe Facebook, pe Instagram, pe aceste rețele de socializare. Dacă mai nu suntem pe TikTok și acolo suntem cam cei mai prezenți, postăm videoclipuri zilnic de acum aproape. Așa că ne puteți vedea acolo câteva fragmente de fiecare episod, de fiecare zi, de fiecare săptămână. sperăm. Vă mulțumim o dată pentru atenție, acesta a fost episodul de azi, ne mai vedem săptămâna viitoare cu un nou episod. Bye! bye.